0: Das Schlüsselwort ist, so wie du sagst, mit sich selbst wetteifern. Also nicht im Wettkampf jetzt gegen andere anzutreten, sondern ich messe mich an mir selber.
1: Das ist der Achilles Running Podcast. Herzlich Willkommen zur allerersten Folge. Neuer Name, neues Logo, neue Mucke. Nur ich bin alt. Mein Name ist Frank, ich bin Chefredakteur von Achilles Running und ich möchte euch nur ganz kurz erklären, worum es in dieser Episode geht. Und dann lasse ich äh, Leute ran, die was von ihrem Fach verstehen. Also Achilles Redakteurin Aileen hat sich unterhalten mit einem der Urgesteine der Laufszene. Hubert Beck ist ausgebildeter Lauftrainer, hat mehr als 20 Marathons nicht nur absolviert, sondern ist dabei noch unter drei Stunden geblieben. Wahnsinn. Er hat seine ganzen Erfahrungen, sein ganzes Expertenwissen in verschiedene Bücher gepackt. Sein neuestes heißt Das Buch vom Laufen, wie man erfolgreich zum Jogger oder zum Läufer wird. Er ist ein optimaler Gesprächspartner gewesen für meine Kollegin Eileen, denn die hat so einige Wettkämpfe für dieses Jahr geplant und kann den einen oder anderen Tipp noch gebrauchen. Ja, die Sonne zeigt sich so langsam, der Frühling fadet so sanft ein und jetzt beginnt tatsächlich die Laufwettkampfsaison. Endlich. Ja, und dann kommt Hubert Beck und sagt, die meisten, die aus dem Bauch heraus trainieren, laufen falsch. Alte Schule halt. Wie man richtig trainiert, warum man seiner Meinung nach unbedingt einen Trainingsplan benötigt und was besser ist als Pastaparty. Was kann das denn sein? Das erfahrt ihr jetzt. Hubert Beck Im Gespräch mit Aileen. Viel Spaß dabei.
2: Hallo Hubert Beck. Die Wettkampfsaison startet ja gerade. Also im April geht es ja jetzt richtig los. Es ist Berlin-Halbmarathon, Wien-Marathon, London-Marathon. Es knallt ja richtig am Anfang. Und ich persönlich, ich starte mit dem Berlin-Halbmarathon in die Saison und Ganz ehrlich, ich frage mich so ein bisschen gerade, war das so klug, gleich die Saison mit einem Halbmarathon zu starten? Also hätte ich nicht besser irgendwie einen Zehner nehmen Hm. sollen oder einen Fünfer? Was sagst du da?
0: Es kommt auf dich drauf an, welche Erfahrungen du schon hast im Laufen. Und ähm, wenn du schon mal einen 10-Kilometer-Lauf gemacht hast, hast du das schon?
2: Ja, ja, ich bin auch schon einen Halbmarathon letzten ähm, August gelaufen. Aber es ist natürlich immer die Wintersaison. Also ich bin zwar durchgelaufen, aber tendenziell schon weniger und man bewegt sich ein bisschen weniger.
0: Nee, dann bist du ja Wiederholungstäter sozusagen. (lacht) Dann weißt weißt du ja, was du machst und was das bedeutet. Ja, und das Frühjahr ist der Beginn der Laufsaison mit Wettkämpfen. Vor den Wettkämpfen beginnt natürlich ein vorgelagertes Training. Wenn du Halbmarathon machst, hast du zehn bis zwölf Wochen Vorlauf, um dich dann auf dieses Abenteuer vorzubereiten. Je nachdem, welche Ziele du hast, sind ja in dem Fall, wenn du schon Erfahrungen hast, relativ ähm, ableitbar aus dem letzten Ergebnis. Mhm. Entweder du machst das Gleiche nochmal oder versuchst, eine Steigerung zu erreichen. Steigerung heißt äh, Reduzierung der Laufzeit. Und ja, dann... Weißt du was, auf die zukommt?
2: Ja, ich weiß, ob ich zukomme. <lacht> <lacht> Tatsächlich, ich habe eine super Erfahrung gemacht mit meinem letzten Halbmarathon. Ich war ganz entspannt unterwegs und bin auch gut reingekommen. Mhm. Mir ging es nicht schlecht danach. Also ich hatte keine Magenprobleme, keine Übelkeit, keine Kotzgrenze, gar nichts. Mhm. Und deswegen bin ich ein bisschen ambitionierter unterwegs dieses Mal. Aber welchen Tipp hast du denn für Leute, die jetzt zum ersten Mal den Halbmarathon laufen?
0: Tja, im Prinzip, dass man erstmal äh, definiert, welche realistische Zielzeit äh, man zu erwarten hat. Aus vergangenen Erfahrungen aus Unterdistanzen, 10 Kilometer oder 5 Kilometer, darauf kann man das dann entsprechend hochrechnen, was eine realistische Zielzeit ist und daraus dann einen realistischen Trainingsplan ab- her- hernimmt aus den verschiedenen Angeboten, die es gibt und dann konzentriert sich darauf ähm, einlässt und diese Trainingseinheiten durchführt. Und damit hat man eigentlich alles gemacht. Dabei im Trainingsplan sind in der Regel auch Unterdistanz, Wettkämpfe, fünf oder zehn Kilometer dabei, so dass man also Zwischentests hat und äh, vor allen Dingen auch die Entwicklung sieht, die eigene, in der Verbesserung. Und dann kommt einfach der Tag, ähm, bei dem dann der Wettkampf stattfindet so Man hat eigentlich alles getan, viel mehr kann man gar nicht ma- äh, machen, außer dass man dann in sich selber ähm, ja, sehr stark ist, mental zu sagen, jawohl, ich schaffe das, ähm, das wird gut laufen, weil ich mich gut vorbereitet habe und in den letzten Tagen ist es natürlich darum, das Training zu reduzieren, in der Regel zwei Wochen vor dem Wettkampf halbiert man den ganzen Umfang, erhöht ein bisschen die Intensität, so dass man zu einer überstarken Regeneration kommt und Ansammlung von Kräften, sodass man auch wirklich stark dann in den Wettkampf einsteigt.
2: Mhm. Kommen wir ganz gerne nochmal zurück zum Training. Du sagtest gerade Trainingspläne. Du hast ja auch welche mhm. gemacht. Ähm, jetzt bin ich aber auch ganz ehrlich so ein Mensch. Ähm, Trainingspläne, ich gucke sie mir an, ich halte mich nicht sklavisch dran. Also ich weiß so ungefähr, oh ja, das passt, so Tempoeinheiten habe ich gemacht. Hier mal einen längeren, äh, langsamen Lauf, da mal einen schnellen, kurzen mhm. Lauf. Ähm, es gibt ja. welche, die haben noch nie was im Trainingsplan sich angeguckt. Was, was mhm. hältst du denen? Sagst du, oh Gottes Willen, es wird nur schief gehen, wenn du noch nie einen Trainingsplan angeguckt hast. Oder sagst du, ja, es ist okay, auch noch einen Bauch herauszulaufen.
0: Ja, das kommt darauf an, was du für Ziele hast. Äh, mhm. Laufen kann ja im Prinzip jeder Und trainieren in diesem Sinne, indem man ähm, regelmäßig läuft, kann auch jeder. Aber äh, wir wissen durch äh, entsprechende Untersuchungen, dass äh, ca. 70 Prozent aller Läufer, die keinen Trainingsplan haben, sondern aus dem Bauch heraus laufen, dass sie falsch trainieren. Sie trainieren in der Regel zu schnell, zu hart oder zu wenig und kommen zu keiner Leistungssteigerung, indem sie einfach äh, nicht äh, Impulse setzen, Reizeffekte setzen, die den Körper dann stabilisieren und festigen und entwickeln. Und das ist äh, die Kunst des Trainingsplanes äh, und das ist eine, in Anführungszeichen, Wissenschaft, Es geht darum, eben nicht nur Impulse und Reize zu setzen, sondern dazu sinnvolle Regeneration, also Ruhetage einzusetzen. Dann verschiedene Trainingsfolgen einzusetzen, die den Körper nicht zu stark ermüden, vor allen Dingen nicht verletzen. Und das in Summe zu einem harmonischen Paket macht, die ganz individuell auf, deine Leistung, auf dein Leistungsniveau eingeht. Das ist die Kunst des Trainingsplans. Und wenn man das eben nicht nutzt, ja, dann macht man das nach Gefühl. Und ja, einige schaffen es mit einem, ja, wenn sie etwas mehr Erfahrung haben, das schon länger machen, weitgehend auch eine, eine sinnvolle Harmonie der Abfolge zu schaffen, aber selten, dass es wirklich zu einem ja, effizienten Training kommt, das heißt mit geringem Zeitauf Einsatz auch etwas Maximales zu erreichen.
2: Aber ist es nicht auch vielleicht möglich, das so ein bisschen zu kombinieren? Also so wie ich das vielleicht mache, also ähm, für mich ist zum Beispiel einfach schwierig, so einen strikten Trainingsplan in meinen Alltag zu integrieren. Also der mir jetzt wirklich sagt, Montag laufen, mhm. Mittwoch laufen, ich denke so, ey, Montagabend ja. habe ich das und ja. das. Ähm, dass man das so ein bisschen kombiniert. Also ich mache zum Beispiel ähm, so Fahrtenspiele, ich habe so Story Runs, die mhm. höre ich einfach. Mhm. Und das sind meine, also das sind meine, meine Tempoläufe oder meine ja. äh, Steigerungsläufe. Also das geht doch eigentlich auch, oder? Dass man so ein bisschen beides ja, hält. Du
0: sprichst, ja, du sprichst schon ganz bestimmte Rezepturen an, die ja den Trainingsinhalt äh, charakterisieren, dass man unterschiedliche Intensitäten wahrnimmt, dass man Fahrtspiele macht, dass eben sehr viel Gefühl dabei und äh, ist eine sehr wichtige Einheit. Und äh, das Körpergefühl gehört immer dazu, auch wenn man mit Trainingsplänen arbeitet, äh, weil alles ist individuell, jeder Mensch ist anders. Und der muss auf sich hören. Und ähm, ja, Trainingspläne helfen einfach, ähm, effizient zu sein, ähm, möglichst wenig falsch zu machen, weil die eben durchdacht sind durch viele Erfahrungen Mhm. anderer. Und es hilft ganz besonders eben im äh, Leistungsbereich, wenn man gezielt schneller werden will, äh, um dort äh, äh, auch äh, besser zu werden durch ganz gezielte äh, Trainingsmaßnahmen. Der allgemeine Läufer äh, wird Spaß und Genuss haben, einfach indem er drei, vier Mal trainiert in der Woche. Dann hat er von diesem ähm, Lauf, äh, ein, Zeiteinsatz äh, und Belastungseinsatz auch äh, entsprechende Leistungssteigerungen und äh, wird auch dort äh, entsprechend äh, sich verbessern können. Aber die Frage ist halt, wie schnell, wie effizient. Und vor allen Dingen, ja, dieses falsch trainieren ist eben, wie gesagt, 70 Prozent der Läufer trainieren falsch.
2: Ja, kriege ich immer wieder mit. Dass sie dann völlig durchballern, seit einem halben Jahr oder seit einem Jahr laufen, laufen nur noch in einer Fünfer-Pace und wundern sich plötzlich irgendwann, dass die Hüfte nicht mehr mitmacht. Ja,
0: Ja, Ja. und woher soll man es wissen? Deswegen, das war für mich auch die Motivation, eben ein Trainingsbuch zu schreiben, nachdem ich eigene Erfahrungen gemacht habe und sage: Mensch, es geht, wenn ich das vorher gewusst hätte, was ich alles falsch gemacht habe, ich hätte es mir so viel Leid und Pein ersparen können und wäre viel besser vorwärts gekommen. Und dann habe ich mich eben mal hingesetzt und gesagt, also das und das müsste man beachten und so wurde das dann immer äh, erweitert. <lacht> da war ein ganzes System geworden mit 17 verschiedenen Modulen, die sich gegenseitig beeinflussen. Mhm. Also so komplex ist diese, dieses Training, ähm, dass also nicht nur eine Sache laufen zählt, sondern es geht, gehören ganz viele andere ähm, begleitende Elemente dazu, die einem dann erfolgreich machen oder erfolgreicher machen.
2: Jetzt bin ich ja neugierig, ne? Also was ist denn bei dir schiefgelaufen? Also was, was, was waren denn so deine, deine Learnings dann halt <lacht> aus der Zeit?
0: Ähm, schiefgelaufen ist, ähm, dass man natürlich zu schnell trainiert hat,
2: mhm.
0: keine Ruhetage eingelegt hat ja. ähm, und äh, dann wirst du natürlich äh, überlastet und verstehst gar nicht warum. Am Anfang fühlt man sich gut und äh, sagt, ja, da kann ich ja noch eins drauflegen und ähm, so kommt es dann zur Addition von verschiedenen äh, Fehlern, die man macht, äh, die sich dann in Verletzungen auswirken oder in Demotivation. Wir sind zu so Wettkämpfen, dass man dann so begeistert ist und sagt, so jetzt laufe ich zwei Wochen später gleich wieder im Marathon und äh, weiß, gar, weiß gar nicht, dass man da erst mal eine lange Zeit braucht, um sich wieder äh, um wieder zu Kräften zu kommen. Und das sind so Fehler, wo ich gemacht habe, wo ich dann gesagt habe, das mü- müsste wirklich nicht sein. Warum gibt es da nichts, wo man das nachlesen kann und weiß? Oder Schuhe, ne? ähm, ja. falsche Schuhe, viel zu stabile mhm. und, äh, oder Bekleidung, die dann reibt und so viele Kleinigkeiten, die dann in Summe halt ähm, zu Schwierigkeiten führen.
2: Ja, aber besonders bei den Wettkämpfen, man ist ja so ein bisschen in so einem Rausch, also so empfinde ich das immer so über, ja. über die Saison, man ja. macht irgendwie den ein, oh Gott, eine neue Bestzeit oder oh, das war fast eine neue hm. Bestzeit oder der war einfach toll, weil die Stimmung toll war, weil irgendwie äh, ja. Freunde im Ziel gewartet haben, einen zugejubelt haben, ja. also man ist ja die ganze Zeit nur so, ja geil und das will ich nochmal, will ich nochmal. Hm. Wie stelle ich denn am besten so meine Wettkampfsaison zusammen, also ähm, wie soll ich so steigern? Soll das Richtung Marathon? Also wenn man Marathon laufen möchte, natürlich vorausgesetzt, also soll das so mhm. am Ende der Saison sein oder eher in der Mitte? Mache ich kurze Läufe im Sommer und also mhm. kurze Wettkämpfe im Sommer oder wie wie was ist da die beste Taktik?
0: Also äh, wenn wir über Wettkämpfe sprechen, sprechen wir auch im vorgelagerten Training dazu. Das heißt, wir müssen uns erstmal für einen Wettkampf entscheiden, für den wir trainieren wollen. Mhm. Das ist die Basis. Also wenn ich jetzt sage, Halbmarathon oder Marathon oder 10 Kilometer, dann ist das der erste Wettkampf, für den wir trainiert haben. Geh mal von deinem Beispiel aus, von Halbmarathon. Ja. Trainierst du 10 bis 12 Wochen. Und dann macht es keinen Sinn, mit einem 5-Kilometer-Lauf anzufangen, weil du hast das Training für Halbmarathon beendet.
3: Mhm.
0: Also dann fängst du eben mit diesem Lauf an, für den du trainiert hast. Und das ist in dem Fall der Halbmarathon. Im Trainingsplan selber sind bei mir auch Wettkämpfe eingebaut die ganz wichtig sind, um sich an Wettkämpfe überhaupt zu gewöhnen. Wie trinke ich, wie esse ich, wie teile ich meine Zeit an, wie kämpfe ich, wie gehe ich mit Krisen um. So, und das sind in der Regel Unterdistanzen. Es sind immer Unterdistanzen eingebaut, nie, nie länger als der Wettkampf, für den du trainierst. Also bei unterdistanz sind 10 Kilometer drin, es sind 5 Kilometer drin, mhm. so, und die machst du vorher. Aber nicht in der Wettkampfsaison, sondern in der Wettkampfsaison. Die beginnt dann, wenn das Training zu Ende ist. Du hast einen Halbmarathon trainiert, so, und dann beginnst du mit dem Halbmarathon, also mit dem längsten. Ja. Dann, so, dann hast du dein Erfolgserlebnis, brauchst aber dann eine Ruhezeit. So, das ist, hängt immer von der Regenerationsfähigkeit des Einzelnen ab. Es gibt welche, die sind sehr stark belastbar, die sind äh, in der Regel junge Leute, äh, ältere Leute brauchen längere Zeit zu regenerieren. So, in der Regel brauchst du mindestens zwei Wochen nach einem Wettkampf, der sehr intensiv war, um wieder einen weiteren Wettkampf machen zu können. Mhm. So, Das sind dann Unterdistanzen. Also wenn du einen Halbmarathon-Wettkampf gehabt hast, sind zwei Wochen danach zum Beispiel ein 10-Kilometer-Lauf oder ein 5-Kilometer-Lauf relevant. Okay. Dann brauchst, brauchst du wieder zwei Wochen, um einen weiteren Wettkampf zu machen. Und hier ist es gegebenenfalls erstmals möglich, weil es sind dann vier Wochen Abstand zu deinem Hauptwettkampf, dem Halbmarathon, dass du wieder einen Halbmarathon laufen kann, könntest, wenn okay. du willst. Ja, ja. Also du brauchst mindestens vier Wochen von diesem Hauptwettkampf, bis du den wiederholen kannst, wenn es dir gut geht. Ansonsten immer unter Distanzen als Wettkämpfe, so im Abstand von zwei Wochen. Und zwischen Wettkämpfen muss man auch unterscheiden, äh, welche Ambitionen habe ich. Will ich wirklich Bestzeit Klar. laufen? Oder will ich Spaß haben und Genusslauf machen im Rahmen anderer mit der Logistik, die man bei Wettkämpfen hat? Also, ein langsamer Lauf bei einem Wettkampf ist auch ein Wettkampf. Mhm. Man nimmt an einem teil, aber läuft ihn nicht im Sinne von maximaler Intensität.
2: Nee, das habe ich tatsächlich auch. So bei mir wechselt sich das auch ziemlich stark ab. Zwischen da, also jetzt in den Halbmarathon möchte ich relativ gut laufen. Und danach kommen mhm. erstmal so zwei Wettkämpfe, wo ich sage: Ey, ich habe einfach Lust auf das Event. Ich möchte da Spaß gerne hinfahren. Läufe, ja. Genau, ja. genau. Also ich möchte ja. zwar auch nicht ja. als Letzte ins Ziel, aber selbst wenn das ja. passiert, ich möchte eher die Atmosphäre, ich fliege nach Mailand äh, zum Polimi run ich hm. möchte das einfach so ein bisschen einsaugen, alles miterleben, was da halt so passiert. Und finde ähm, genau. ich ganz entspannt. Das ist
0: wunderbar, die Einstellung. Da hast du sehr viel Spaß. Und äh, sich immer nur in Bestzeiten aufzuhalten, das ist einfach auch Stress. Und ähm, die Kombination aus äh, Leistung und Spaß ist eigentlich eine sehr harmonische äh, und sehr zielführende. Und es gibt auch Alternativen wie Trailrunning, dass du mal einen Geländelauf machst, im im Voralpenland zum Beispiel, Mhm. über Berge und Hügel oder Hindernisläufe oder Cityläufe. Also es wird da sehr viel an Spaßläufen inzwischen angeboten wo die Leistung jetzt nicht so im Vordergrund steht, wie auf einem Speedlauf, auf flachen Kurs, wo man eben alles gibt und ähm, dann in den Genuss kommt, naja, einer Zeitverbesserung und Leistungsverbesserung. In der Kombination liegt, die, liegt der Spaß dann.
2: Ist es auch das, womit du dich so ein bisschen motiviert hältst? So, Ich meine, du läufst ja jetzt nicht erst seit ein, zwei Jahren, ne? also du läufst ja schon seit ja. Jahrzehnten.
0: Ja, je mehr Erfahrung du hast, dann hast du auch deine eigenen Schwerpunkte und Facetten, die dich besonders begeistern. Bei mir war es so, am Anfang war das Marathon und das schnelle Laufen auf Zeit. Das ist der Mittelpunkt, weil du einfach, wenn du anfängst, hast du fantastische Erfolgserlebnisse, du wirst immer schneller und äh, begeisterter von der Sache und äh, hast sehr viel Potenzial und äh, das erreichst du dann irgendwann, ähm, dann geht es einfach nur noch ganz langsam weiter äh, mit mhm. der Zeitverbesserung. und musst viel, viel mehr in, äh, Zeit investieren, um dann ein bisschen schneller zu werden.
3: Ja, dann irgendwann kommt ist so das Sinnfrage, erreicht, ne?
0: Ja, jeder hat seine Leistungsgrenze. Ich differenziere da zwischen der persönlichen Leistungsgrenze, wo man jetzt einfach sagt, so jetzt wird es aber schwer weiterzukommen. Und dann gibt es die absolute Grenze, wo es einfach wo vom ganzen Talent, vom Körper, Statur und so weiter, es gar nicht mehr weitergeht. In der Regel begleitet von Verletzungen, wo man dann sagt, also jetzt geht es nicht mehr weiter. Also diese, das habe ich jetzt lange ausgekostet mit vielen Marathons unter drei Stunden. Es waren so um die 20 und da habe ich begonnen, mal Ultra zu laufen, 100 Kilometer Lauf. Aber gleiches Problem, ich wusste nicht, wie man sowas macht. Es gab keine Trainingsanleitung, keine Trainingspläne, keine Literatur und ich habe keine guten Erfahrungen gemacht. bin da mit dem Niveau von 250 im Marathon, bin ich da 10,30 gelaufen mit ganz vielen Krisen, Theoretisch hätte ich da acht Stunden laufen können,
3: mhm.
0: aber das hat nicht funktioniert und da habe ich wieder aufgegeben und später wieder angefangen und dann hat mich das dann, nachdem ich gewusst habe, wie man das macht, dann natürlich fasziniert, eben diese länger zu laufen, nicht schneller zu laufen, sondern länger zu laufen
3: mhm.
0: und dann äh, habe ich meine Begeisterung für Ultralaufen entwickelt, die sich dann in der Herausforderung mit Extremläufen dann äh, kombiniert hat, also In schwierigen Umgebungsbedingungen, das heißt dann äh, in der Wüste, in der Kälte, im Gebirge, im Dschungel oder in 4000 Meter Höhe, also immer so extreme Umgebungsbedingungen und dann eben 100 Kilometer oder 160 Kilometer zu laufen am Stück, das waren dann so meine neuen äh, Faszinationen.
2: Aber das läuft ja auch im Kopf, ne? Also das kriegt man ja immer, hört man ja immer wieder, das ist, der Kopf macht den Unterschied. Wie, wie bockst du dich denn im Kopf durch, wenn die Beine wehtun oder schwer werden, müde werden, wenn der Magen grummelt? Was, 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 woran ja, denkst ja. du? Was singst du im Kopf? Oder es gibt ja verschiedene Strategien.
0: Ja, das ist eben äh, ganz hinter der Welt. Äh, bevor, bevor du sowas angehst, musst du überhaupt äh, wissen, warum du das machen willst. Also du, mhm. du musst ein ganz klares Ziel haben, warum du dafür leidest. Und, äh, und dann ist eben dieses Faszinierende, das ist auch beim Marathons, es kommen Krisen äh, und du musst dann den inneren Schweinehund äh, überwinden durch deinen Kopf, durch deinen Willen. Beim Ultralaufen ist das natürlich viel, viel ausgeprägter, weil viel öfters diese Krisen eintreten, weil es eben nicht nach, nach zwei, drei Stunden zu Ende ist, sondern es geht eben 20 Stunden oder, oder länger. Und äh, da kommen ganz, ganz viele Dinge, die eben schieflaufen. Und ja, dann hilft es äh, ja, die mentale Stärke, das ist immer wieder die Besinnung auf kurze Zwischenziele, dass man sagt, so, okay, die, die 160 Kilometer, die du noch zu laufen hast, das erschlägt dich von der, von der äh, Vorstellung vom psychischen mhm. Bereich. Also stellst du dir äh, vor, bis zum nächsten Checkpoint zu laufen, der irgendwo in 10 Kilometer kommt und ähm, dann hast du das erreicht, dann kommt das nächste Zwischenziel, wieder ein Checkpoint oder du legst mal eine Gehpause ein, bis du wieder zu Kräften, kommst, läuft weiter. Also du hast immer irgendwelche ähm, psychischen äh, Komponenten, die unter Distanzen sind, also kurze, zeitweilige Dinge, auf die du dann erreicht hast und die dich dann wieder stärken und sagst, so, jetzt hat's geklappt, jetzt wird's es auch weitergehen. Und das, da gibt es ja ganz viele Facetten von Motivationen, die ganz individuell sind. Eine davon ja, war, heißt natürlich, niemals aufzugeben. Und warum nicht? Weil du so viel Zeit investiert hast. Du hast drei Monate trainiert, was bei Tag und, äh, und Nacht da draußen bei schlechtem Wetter und jetzt aufhören <lacht> geht gar nicht. Also so muss man sich dann irgendwo immer wieder rational finden und sagen, du hörst hier nicht auf, du machst weiter.
2: Das klingt cool, aber so Gut, ähnlich mache ich das so auch. Also ähm, ich teile die langen Läufe in äh, fünf Kilometer ein und dann gucke ich auf die Uhr mhm. und sehe, also ich meine ja. tiefst also ich bin laufe keine Ultras, ich bin noch nicht so weit gelaufen ich kriege mhm. manchmal auch meine Krisen schon bei 10 Kilometer Lauf, dass ich denke, boah, irgendwie heute habe ich keinen Bock. Und deswegen, ich teile mir den 5 ja. Kilometer ein. Ich gucke auf die Uhr und wenn ich drei auf der Uhr habe, dann weiß ich, oh ja, jetzt läufst du noch zwei, dann hast du die 5. Und wenn mhm. ich die 5 rum habe, ich ja. meine, man belügt sich selber und denke ich so, oh, jetzt laufe ich nochmal 5. Ich meine, ich hatte von vornherein vor, 10 Kilometer ja. zu ja. laufen. Aber so tacke ich mir das klein, weil ich denke, also 5, 5 kann man ja mal machen. So.
0: Ja, und es ist auch tatsächlich so, dass es dir nach einer Krise wieder besser geht. Mhm. Du kommst dann wieder in eine Höhe. Es ist nicht so, dass es dann immer noch schwieriger wird oder schlechter wird, dein Zustand, sondern das ist nur eine Krise. Und Krise heißt zeitlich begrenzt. Du musst nur irgendein Hilfsmittel haben, damit du diese Brücke schaffst, die zu überwinden und dann bist du wieder einem hoch.
2: Oh, jetzt jetzt kribbelt es bei mir so ein bisschen, wenn ich jetzt an, an den Halbmarathon denke und denke so, oh Gott, ja. ja, da erwarte ich. Also ich hatte bei dem letzten wirklich so bei klassisch bei Kilometer 16, 17, wo ich dachte so, ey, also mir ging es zwar gut, aber da hatte ich echt so einen Augenblick, wo ich dachte, so, boah, jetzt hast du keinen Bock mehr. Ja.
1: Aber, aber siehst du, Bock genau mehr. das ist doch
0: das Faszinierende am an, an, an Langstreckenlaufen. Genau das. Weil das kann nicht jeder. Jeder würde sonst aufhören. Mm. Die, die, denen das einfach, ja, die sagen, wozu, warum soll ich mich plagen? Setze ich mich hin, trinke ein Bier, ist doch viel leichter. Ich gucke lieber zu. Mm. Aber die, dieses Überwinden von, von Krisen und diese Stärke, die du selbst dann spürst, die du in dir hast, das macht den Lauf hinterher zu etwas Besonderes. Und nur, wenn du Krisen gehabt hast, wenn du einen Lauf hast, der ganz normal abläuft, dann war das kein besonderer Lauf. Mhm. Den wirst du wieder vergessen. Aber wenn du Krisen gehabt hast und über dich selbst gewonnen hast, dann ist das was Besonderes. Dann war das dein Lauf.
2: Da erinnert man sich auch mehr dran, wenn man sagt, boah, da habe ich einfach gekämpft und ja. dann habe ich durchgeboxt ja. und ich bin ins Ziel gekommen, egal ob es jetzt 5 Kilometer waren, ob es jetzt 10 Kilometer waren, ich hatte auch schon 5 Kilometerläufe, wo ich echt ja. dachte so, boah, ey, besonders letzten Sommer ne, waren ja gefühlt die ganze Zeit nur 45 Grad draußen, einen 5 Kilometerlauf gemacht und ich dachte echt so, boah, ich habe keinen Nerv mehr, es ist so warm. Und war aber nachher mhm. richtig froh, im Ziel zu sein. Ich habe dann mein Getränk gekriegt. Ich konnte mich irgendwo in den Schatten ja, setzen, ja. runterkühlen. Und dachte, boah, den hast du richtig durchgeboxt. Das war geil.
0: ist, das war ein Highlight. Ja. Und das überträgt sich auf dein ganzes Leben. Mhm. Egal, auch im Beruflichen. Ist es ist im Prinzip immer das Gleiche. Also wenn du einfache Dinge machst, ist langweilig. Aber wenn du etwas hast, was so ähm, in den Grenzen des Machbaren für dich ist, dann hast du Spaß daran. Das ist eine Herausforderung und hinterher bist du stolz darauf. Mhm. Und du wirst dann immer besser. Du wirst dann wieder eine Schippe drauflegen und wieder eine kleine Steigerung an an den Anforderungen annehmen und Freude dabei haben. Und Mhm. das macht das Leben interessant. Und Laufen ist das typische Beispiel dafür, dass dass du dein Leben damit wirklich positiv verändern kannst. Es leitet einfach so viel ab, was du dabei erlebst, durch Anstrengungen, durch Zielsetzungen, durch Richtiges Herangehen durch auch Opferbereitschaft und äh, entsprechende Zeit bereitzustellen und zu verzichten, dass du daraus dann einen ganz anderen Lebenswandel haben wirst.
2: Aber gerne bei Verzicht, das. Ähm sagen immer ganz viel, so, Aline, du verzichtest ja auf so viel, ne? weil mhm. jetzt zum Beispiel so, ich sag einfach, ich persönlich kann auch jeder anders machen, aber so die drei, vier Wochen vom von ambitionierten Wettkampf, ähm, kein Alkohol mehr, ich versuche die Süßigkeiten zu reduzieren, und ich sage, hm. Gott, das ist so viel Verzicht, da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Und dann denke ich so, ey, das gibt mir aber so viel das Laufen. Ich bin auch heute Morgen zur Arbeit gelaufen, ich hatte so viele Ideen. Ich bin auch erstmal rein, habe meine Kollegin hm. Elli gesehen. Und ich so, ey, das und das und das ist mir eingefallen. Und das ist passiert beim Laufen. Also das ist halt so etwas, was es mir zurückgibt. Und dann denke ich so, ja, da kann ich auch mal auf ein Bier verzichten. Also. <lacht>
0: oh. Wobei das Schöne beim Laufen aus meiner Sicht ist, dass du ja deswegen teilweise auch nicht darauf verzichten musst. Du kannst es dir genehmigen, etwas Süßes zu essen oder ein äh, Glas Bier mehr zu trinken, weil dein Stoffwechsel im Training das wieder kompensiert. Mhm. Und, und, und wenn, du das, wenn du nicht trainierst, dann ist eben dieses, diese Süßigkeiten, dieser ähm, Alkoholkonsum oder ähnliche ähm, Dinge, äh, die setzen dann an. Ja. Und mit dem Laufen kannst du dir es einfach erlauben, das zu genießen. In bestimmten Maßen natürlich.
2: Ja, ja. Wer viel läuft, kann viel essen. Das finde ich sehr geil. Ja.
0: <lacht> da muss ich auch belohnen.
2: Ja. Aber wie stehst du denn da so zu, sagen wir, Süßigkeiten, Alkohol in der Wettkampfvorbereitung? Ist das für dich ein absolutes No-Go? Oder sagst du, kann man schon mal machen, wenn man es nicht übertreibt?
0: Ich mache da keinen Unterschied zwischen Wettkampfvorbereitung und, äh, und normalem Leben. Süßigkeiten ähm, sind für mich ein No-Go das habe ich einfach mal erkannt weil die ähm, einfach äh, zu viel Kalorien haben und Fett ansetzen und da muss ich einfach sagen äh, das habe ich äh, völlig eliminiert, bis auf ganz wenige Ausnahmen, dass man mal ein Stück Kuchen isst, äh, beim Mhm. Cappuccino aber so die üblichen Süßigkeiten, was die meisten äh, im, im, äh, im Schrank haben, äh, gibt es bei mir nicht.
2: Gar nicht Schokolade oder mal irgendwie...
0: Nein, nein.
2: Krass. Gar nicht.
0: Gar nicht.
2: Auch nicht Zartbitter, <lacht> Schokolade Auch nicht. Das ist so das, was mich so manchmal ab und zu mal am Tag... Ja, das
0: ist auch das, ist die, gut, das ist die gute Schokolade. Das ist schon wahr. Nee, ich habe es für mich einfach als ja. Tabu angesehen, Ach, okay. weil ich okay. das so gerne hatte. Und äh, es führt zu nichts. Also dann habe ich es einfach rigoros abgelehnt. Ich habe mhm. das gar nicht mehr. Aber Bier oder Wein habe ich sehr wohl, regelmäßig <lacht> immer, aber eben in Maßen und äh, da ist auch nichts Schlechtes daran. Wie gesagt, in Maßen ist äh, äh, der Körper äh, bereit, das entsprechend äh, zu kompensieren, sodass es nicht als äh, Schadstoff äh, wirkt und das Laufen vor allen Dingen äh, verstoffwechselt die ganzen äh, Stoffe, die da schädlich sein oder behinderlich sein könnten. Mhm. Und es sagt halt immer, immer, wenn du natürlich zwei Flaschen Wein am, am Tag trinkst, ist das kannst du das nicht abbauen, ist es auch ja, ungesund klar. für die ganzen Organe. Ne? Aber wenn du ein Glas Wein oder zwei Glas Wein trinkst, ist das vollkommen okay. Wenn du das verträgst, es kommt auch immer auf dich an, auf deine Körperkonstellation, äh, ne? was für dich passend ist oder nicht. Siehst also einfach du? gesund ja. leben, also nicht nur gesund leben im Trainingszyklus, äh, sondern generell pauschal gesund leben und das, was für einen gut ist, das erkennt man ja, und was für einen ja nicht gut ist, sollte man auch wahrnehmen und einfach eliminieren, was nicht gut ist, brauchen wir nicht
2: Wie stehst du zu diesen ganzen Proteinshakes und Energieriegel <lacht> und diese ganzen fancy Sachen, die man sich so reinstopfen kann fürs Training
0: Nahrungsergänzungsmittel meinst du
2: Ja, ja, genau, aber die gibt es ja jetzt mittlerweile äh, in, in ja. den abgefahrensten Variationen
0: Ja, ja, da gibt es eben ganz viel, das ist ein Riesenmarkt und da gibt es natürlich auch viel Schlechtes Ähm, was einfach Marketing ist, äh, Konsumenten äh, anzulocken. Man braucht es eigentlich nicht, wenn man sich gesund äh, und ausgewogen ernährt, mit sehr viel Obst und Gemüse ähm, und äh, ähm, Frischkost, ähm, Rohkost hauptsächlich, hat man alles, was man braucht. Das Eiweiß halte ich für eine Besonderheit äh, im Krafttraining, äh, dass man einfach äh, da ein... Gramm äh, pro Körpergewicht Eiweiß pro Tag, da bräuchte an dem dem man das Krafttraining hat und sogar bis zu 2 Gramm und da muss man einfach, äh, da hat man Schwierigkeiten das abzudecken und Mhm. da gibt es eben diese Eiweißshakes, das ist äh, gefriert, getrocknetes Eiweiß, also 100% Bio, was eben eine hohe Konzentration hat und damit kommt man äh, mit einem Glas Getränk auf die die Inhalte, die man braucht und das nehme ich das ist eigentlich das Einzige. Mhm.
2: Ja, das mache ich auch. Ich mixe Aber so ein auch bisschen Nur dann,
0: wenn ich eben Krafttraining oder Intervalltraining mache und im Aufbautraining mich befinde, dass ich dann, weil Eiweiß ist einfach ganz wichtig für den, für den Muskelzuwachs, da kann man hier entsprechend äh, Hilfe leisten.
2: Und so Magnesium oder Kalzium, wurde mir auch schon alles empfohlen?
0: Ja, ja, nehme ich auch gelegentlich. Das hilft auch, äh, um äh, vor allen Dingen äh, Krämpfe zu vermeiden. Also, dass man entsprechend ausreichend Mineralien hat, kann man natürlich immer durch ganz gezielte Rohkost auch erreichen, aber ja, manchmal hat man die nicht oder in, in, in dieser konzentrierten Tablettenform ist das halt in einem Glas drin und man hat dann seine, seine Mineralien dann entsprechend ja. in sich.
2: Kann man, kann man Haken hintermachen, so von wegen habe ich jetzt drin, fertig und ist das ein, ja. bisschen, ein bisschen entspannter.
0: Aber muss nicht regelmäßig sein, also ja. man braucht das Ganze, äh, diese Nahrungsergänzungsmittel äh, sind eigentlich nur eine Option im Bedarfsfalle, situationsbedingt, also auf keinen Fall das ständig nehmen, das ist gar nicht notwendig und auch nicht sinnvoll. Mhm.
2: Wie isst du denn eigentlich an den Tagen vom Wettkampf, also sprich von, sagen wir mal mittlerer Szene oder ein Halbmarathon oder so, wie, wie, wie sehen da deine Mahlzeiten aus?
0: Du meinst jetzt direkt vor dem Wettkampf mit mit
2: genau die die letzten zwei drei Tage genau genau letzten zwei drei Tage zwei drei Tage
0: vor ja okay also normal also ganz normales Essen eben während dem Training oder außerhalb des Trainings mache ich keinen Unterschied Mhm. und äh, dann eben im Wettkampf selber gibt es die Möglichkeit eben durch eine Art Superkommissionseffekt mehr Kohlenhydrate im Speicher zu haben. Und Kohlenhydrate braucht man natürlich, um Energie fortlaufend zu haben in diesem hohen körperlichen Einsatz. Und das kann man eben durch eine, indem man sechs Tage vorher anfängt, Kohlenhydrate abzubrechen und nur noch möglichst Eiweiß zu sich nimmt, drei Tage lang. So, und dann kommt es zu einem absoluten Defizit an Kohlenhydrate, weil der Körper eben nur noch Eiweiß tankt. Und dann drei Tage vor dem Wettkampf dann umstellt auf reine Kohlenhydrate, nur noch Kohlenhydrate ähm, isst. Mhm. Und dann äh, speichert der Körper das überdimensional stark, eben weil er vorher ein Defizit gehabt hat. Und jetzt kriegt er das, in, äh, dann speichert er sich das in größeren Mengen ab. Und damit habe ich also, äh, einen erhöhten Kohlenhydrate speichern.
2: Also machst du auch pasta Party? Das kann man machen.
0: Bitte? Machst du auch pasta Party? Pasta-Party, ja. Ja, ähm, aber ich nenne sie nicht Pasta, sondern Kartoffelparty. <lacht> weil,
2: äh,
0: Past- <lacht> Allgemein verbreitet ist die Pasta-Party-Nudelessen am Abend vor dem Lauf. Die Nudeln sind aber ähm, suboptimal, weil sie eben nicht basisch genug sind. Mhm. Die haben zu wenig Wasser in sich. Besser geeignet sind, äh, sind Salate ja. oder Kartoffeln. Kartoffeln, äh, die müssen natürlich sehr weich sein. Ähm, Kartoffelkrater als Beispiel, Kartoffelbrei, das sind tolle Elemente, äh, die äh, ganz leicht verdaulich sind und bekömmlicher sind. Und damit habe ich mehr äh, Energiereserven, äh, als wenn ich Nudeln nehme.
2: Okay, also machen wir die Kartoffelparty oder Potato Party.
0: Ja, genau.
2: Potato, ich find, das finde ich gut, Potato Party. Das finde ich auch vom Klang ja. schön. Das ist so ähnlich wie pasta Party. Das klingt so ein bisschen
0: ja.
2: so, wir machen unser eigenes Ding. Sehr cool. Ja, äh,
0: ganz genau. Gut, ja. also
2: sechs Tage vorher quasi Ernährung umstellen, in drei Tage äh, proteinreich und dann geht's los mit Kartoffeln, mit Potato Party. Ja. Gut. Ich würde ganz gerne mit dir nochmal über äh, die Laufszene sprechen. Du bist ja schon seit seit Mhm. vielen, 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 vielen Jahren Läufer. Du läufst viel, du läufst Ultras, Marathon, alles Mögliche. Wie aus deiner Perspektive hat sich denn die Laufszene verändert? Was immer mehr gesagt wird, die Laufszene wird weiblicher. Es gibt immer mehr Frauen, die laufen. Siehst du das auch so?
0: Mhm, Ja, Und die Laufszene hat sich völlig verändert. Wenn du jetzt ähm, zurückgehst in die 80er Jahre, war die Laufszene äh, dominiert von leistungsorientierten Läufern. Äh, da warst du ein Outsider, wenn du im Marathon nicht unter, vier, unter drei Stunden gelaufen bist oder 10 Kilometer unter 38 Minuten. Das war ein No-Go. Äh, es gab da Läufer, die, die liefen das, was. Wir wissen ist eben auch, dass es im Bereich Leistungssport schon gehend ist, sind gelaufen, um Leistung äh, zu zeigen. Und äh, heute ist das so, dass man eben nicht wegen der Leistung läuft, sondern wegen gesundheitlicher oder wegen ähm, spaßorientierten äh, Motivationen. Mhm. Und damit, ähm, verändert sich die Läuferzahl auch vollkommen. Also, wenn ich jetzt zurückblicke, wo ich da gesagt habe, in den 80er Jahren, da waren das so um die, ähm, 700.000 Läufer in Deutschland.
2: Okay.
0: Und jetzt haben wir zwei, jetzt haben wir 2,2 Millionen Läufer. Cool. Ja, also eine enorme Zunahme an Läufern. Und auch genauso die Zunahme an Frau, an weiblichen Läufern. Die äh, erreicht heute na, etwa 25 Prozent. Wenn wir jetzt nach USA gucken, da, ist ja so, da kommt der Trend auch ein bisschen her, so was Lifestyle betrifft. Ja. Da ist eben auch äh, körperbewusstes, äh, figurbewusstes äh, Leben äh, sehr wichtig, vor allen Dingen bei Frauen. Und äh, das geht eben nur, wenn man äh, sich auch äh, körperlich aktiv äh, bewegt. Und äh, da kam eben dieser Bewegungstrend auch her und stark von Frauen begleitet. Und dort haben wir eben um die 50 Prozent Frauenanteil. Mhm. So, das wird auch zu uns kommen. Das heißt, die Läufer werden äh, sich immer weiter vermehren in der Anzahl, in der Gemeinschaft. Und Frauen werden gleich wie Männer hier im Laufsport tätig sein.
2: Ähm, Jetzt sieht man aber bei Wettkämpfen immer noch, Primär Männer, die an den Start gehen, besonders je länger die Distanzen werden. Was wäre denn deine Idee, um mehr Frauen auch in die Wettkämpfe zu kriegen? Um dass sie einfach sagen: Ey, ich habe auch Lust, sowas zu machen, ich habe Lust, mich. Ähm selber herauszufordern. Ich meine, die meisten von uns werden einfach definitiv keinen äh, Marathon oder Halbmarathon gewinnen. Ich weiß, ich werde irgendwo im Mittelfeld zum Beispiel ankommen, ja, aber es ist ja eigentlich eher ein das Wettkampf bei den ja, ja.
0: für Männer genauso. Ja.
2: Ähm, ja, Aber viele Frauen, die ich kennengelernt habe, die sagen so, oh, Wettkämpfe, ich weiß ja nicht. Ist, warum, warum sollte ich mir das antun? Hast heißt, du so eine Idee, wie man da nochmal so ein bisschen mhm. Message rüberbringen kann, um mehr Frauen zu motivieren, da auch in Wettkämpfen teilzunehmen?
0: Wie gut, das geht sicher an das Ehrgeizgefühl, dass man an Wettkämpfen teilnimmt, teilweise dann tangierend zu Freundeskreisen, die das auch teilen und für sich selber ist das eher die Ausnahme, dass das gilt auch für Männer, ne, an Wettkämpfen teilzunehmen. Also ja. Man braucht da im Prinzip eine soziale Gemeinschaft, in der man sich wiederfindet, indem man an dem Wettkampf teilnimmt. Also ein gemeinsames Erlebnis zu haben. Wettkampf ist eben nicht Freizeitlaufen, durch die Gegend mal eine Stunde joggen, sondern mhm. es ist, man gibt alles. Man geht an seine Grenzen oder noch mehr und kommt dann ins Ziel an und hat dann ein gemeinschaftliches Erlebnis, alle haben ihre Grenzen äh, überschritten, äh, mit Schwierigkeiten, mit Krisen, der eine ne, so oder andere jenes. Aber es geht dann nicht darum, welche Zeit bist du gelaufen, sondern es geht darum, du hast das gemacht. Wir haben das äh, erlebt und jetzt lass uns gemeinsam feiern. So Das äh, müsste entsprechend äh, stark ausgeprägt werden, dass eben auch Frauen daran Gefallen finden. Mhm. Was fehlt uns? Vielleicht sind es Vorbilder die die äh, woraus man das dann ableitet, zu sagen, möchte ich auch, ja. will ich auch mal erleben. Ähm, vielleicht sind es ähm, ja auch äh, Presse, die da zu wenig drauf eingeht, mhm. ähm, in äh, Richtung regionale Presse, die schreiben über Fußball jede, j- jedes Wochenende, ja. zwei, drei Seiten, <lacht> aber über Laufveranstaltungen so gut wie nichts.
2: Kleine Randnotiz. Und
0: gerade dann Und wenn dann über den ersten oder die ersten drei, die die schlechte Zeit gelaufen sind. Hier wäre sicher ein ein sozialer Ansatz, insbesondere Frauen hervorzuheben und zu zeigen und auch abzubilden, die die hier nicht gewonnen haben, sondern die mitgelaufen sind oder im Team gelaufen sind, Mhm. in die Richtung.
2: Ja, ja, die die für für sich selber gewonnen haben, Also empfinde ich das immer. Wenn ich sage, ich ich bin für mich gelaufen, ich mache das für mich. Ja. Und äh, ich habe gewonnen in dem Sinne, dass ich das hier durchgezogen habe. Ich habe es bis zum Ende geschafft. Ja. Und äh, das sind ja meistens auch die cooleren Geschichten. Die Leute, die als letztes ja. ins Ziel gekommen sind, weil die wirklich gekämpft haben.
3: Hm. Ich meine, es ist ja. immer geil, natürlich Unbedingt.
2: total beeindruckend, ja. wenn jemand einen Marathon in zwei Stunden läuft. Mega krass. Ja. Aber wenn jemand den Marathon in acht Stunden läuft, der war acht Stunden unterwegs. Der war acht Stunden, ist er gelaufen
0: ja klar, ja, das ist
2: da eigentlich ja. ja, das ist unfassbar. Also das ja. ist ja. auch ähm, meine Mutter, die läuft die zehn Kilometer in, in eine Stunde 10 oder so. Und sie sagt immer, oh, Aileen, mhm. ich werde nie so schnell sein wie du. Ich so, ey Mama, du läufst aber eine Stunde 10. Ich so, ich bin. Mhm. Ne, also es ist einfach, die Zeitspanne ist viel länger und du bist unterwegs und bewegst, dein ganzer Körper ist ja aktiv. Meiner ist da schon wieder mhm. runtergefahren. Ne? Aber das finde ich ja. total beeindruckend und das unterschätzt man auch häufig.
0: Ja. Ja. also die Arbeit in Summe ist viel größer ja. bei dem, der lange, der länger läuft, als der, der kürzer läuft. Mhm. Ähm, Auf jeden Fall.
2: Wie siehst du denn die Entwicklung von Wettkämpfen an sich? Also haben, hat sich das für dich auch verändert? Also ist es jetzt ein bisschen mehr eventiger geworden? Also ist es jetzt größer mit Musik, ja. ist das jetzt alles? Wie empfindest du das? Ja.
0: also die Anzahl der Laufveranstaltungen hat sich ent- fast gleich entwickelt wie die Anzahl der Läufer. Mhm. Also die hat sich auch verdreifacht in den letzten zehn Jahren. Äh, hinzu kamen jetzt äh, zum Beispiel Hindernisläufe, also die einen Eventcharakter haben, ja. Ja? also in, im Sinne von äh, Erlebnis durch den Schlamm krabbeln mhm. und gemeinsam Spaß haben, etwas zu machen, was man sonst nicht macht, aber in Verbindung mit Laufen. Die Trailläufe haben sich sehr stark entwickelt und Trailläufe ist ja nicht so ein Speedlauf, wie man eben auf flacher Straße hat, wo man äh, auf die letzte Sekunde schneller sein will, sondern da sind eben Berge drin, ähm, da geht es auf und runter. Äh, da läuft man dann mal etwas entspannter, äh, hat sehr viel hat einen höheren Spaßfaktor. Dann kommen äh, Firmenläufe dazu. Ja, stimmt. Mhm. Ganz neu, also die größten 5 Kilometer, äh, Kilometerläufe sind Firmenläufe, die haben bis zu 20, 30, bis zu 60.000 Teilnehmer. Das unvorstellbar, also größer als die Marathon.
3: Mhm.
0: Äh, Dem es auch nur um Spaß geht, ja, das Gemeinsamkeiten... Ja zu schaffen, in den Abteilungen nicht mal zusammenarbeiten, sondern erstmal zusammen zu laufen und dann vor allen Dingen zusammen zu feiern. Das Laufen ist natürlich der Event, aber dann das Soziale hinterher, das gemeinsame Erlebnis auszukosten, das ist der Sinn und Zweck von, von Firmenveranstaltungen.
2: Also bei so Firmenläufen, wie viele Leute dabei sind, die vielleicht zwei Wochen vorher angefangen haben, so ich gehe mal eine Runde um den Block, so quasi, und zum ersten Mal, in ja, ihrem Leben fünf Kilometer damit. geschafft haben. Und weiß
0: ist alles, ja. ja. Und eben, es kommt nicht auf die Zeit an, sondern es kommt darauf an, dass man etwas macht, dass man es mhm. erlebt hat, dass man äh, gekämpft hat.
2: Ja, und durch Und gemeinsame
0: Erlebnisse schafft. Das ist eben... Das nimmt immer mehr zu und begleitend auch äh, soziale Medien wie Facebook oder Instagram, dass sich äh, Läufer bestätigt fühlen, indem sie das posten, was sie gelaufen haben, und kriegen dann Resonanz, Anerkennung. Das ist auch eine wichtige psychologische Komponente, dass man einfach nicht naja, für sich alleine läuft, äh, aus gesundheitlichen Gründen, sondern man hat eben einen, einen Bestätigungseffekt. Ähm, dadurch, dass man auch zeigt, okay, ich bin jetzt heute zehn Kilometer gelaufen oder, oder 15 und vorher eben noch nicht oder jetzt auch mit der besseren Zeit und das gibt dann Resonanz und, und macht dann auch Spaß, weil man ein Erfolgserlebnis hat.
2: Und man läuft irgendwie trotzdem zusammen, ne? auch wenn man halt getrennt ja. ist oder sowas. Das ist ja auch dieses Ganze mit diesen, mit den Gadgets, ne? mit den Uhren, dass man es nachher ja. vergleichen kann und sagen, hey, ja. cool, ja. du bist so gelaufen, ich bin ja. so gelaufen. Und guck mal, hier hatte ich einen Einbruch, da habe ich eine Fliege verschluckt oder sowas, ja. <lacht>
0: ja.
2: was dadurch ja auch mal passieren kann. ja. Wunderbar.
0: Aber ja, das ist, es es geht ja nicht nur um das Laufen, sondern es geht um viel höherwertigere Dinge, um das Erlebnis. äh, Und das das Schlüsselwort ist so, wie du sagst, mit sich selbst wetteifern. Äh, Also nicht äh, im Wettkampf jetzt gegen andere anzutreten, ich äh, bin schneller oder besser wie du, sondern ich messe mich an mir selber. Und äh, andere sind mir eigentlich egal. Der Wettkampf aber natürlich schon mit anderen, weil wir gemeinsam dieses Erfolg, ein Erfolgserlebnis haben oder uns gemeinsam anstrengen und dann gemeinsam wieder feiern. Aber nicht vergleichen mit anderen, das führt zu negativen äh, Impulsen.
2: Zu Stress. Nur einfach zu Stress. auf sich selber. Ja.
0: ja, Stress, genau. Negative Energie.
2: Ähm, würdest du denn sagen, man sollte erst ein Buch holen? und dann mit dem Laufen anfangen oder erst gucken, laufe ich ein bisschen und dann die Tipps aus dem Buch holen? Also was, welche Reihenfolge siehst du da am besten?
0: Ja, also im Prinzip ist es äh, am besten, wenn man sich erstmal informiert über das, was man tun will ähm, und sich dann eben das äh, Laufbuch äh, liest, äh, was eben, damit man einfach Fehler von Anfang an vermeidet mm. und äh, eine Orientierung hat, wie geht das denn, was muss ich beachten, Und man muss das ja nicht übers Knie brechen, sondern man kann ja sagen, so jetzt habe ich mal vor, Laufen anzugehen, jetzt informiere ich mich jetzt mal. Mhm. Dazu ist es gedacht, dass man wirklich als Einsteiger komplexe Informationen relativ einfach und nachvollziehbar serviert bekommt, verständlich und vor allen Dingen praxisnah und umsetzbar. Und dann kann man eben mit sehr hoher Effizienz und, und Freude ähm, da Erfolge äh, erreichen in kurzer Zeit.
2: Und vor allem auch die Stabi-Übungen machen, die fand ich sehr cool. Dass es nochmal alles so komprimiert ja. drin war mit den Bildern und so, das ist auch nochmal für mich. Ähm, ich mache zwar viel Ausgleichstraining, aber es war nochmal so, ach ja, guck mal, das kannst du ja auch mhm. nochmal nebenbei machen. Also wirklich so beim, ja. äh, weiß ich auch nicht, was, was gestern war, äh, beim Telefonieren. Genau, gestern habe ich telefoniert mhm. und dann habe ja. ich nochmal so in die, ins Buch reingeguckt und so, ach ja, guck mal, das kannst du nochmal eben bisschen machen, weil ich habe ein bisschen mit den Knöcheln, ja. ich habe zickige Knöchel, da muss ich immer gucken, dass ich da Stabilität ja. reinbringe. Und das war ja alles so schön mit den Bildern. Wenn man die Übungen kennt, dann braucht man ja nur noch das Bild als Impuls. So ach Ja, ja. da
0: weiß man schon, was das...
2: Genau. Ja,
0: vor allen Dingen Kraftübungen, in, die die Körpermitte beeinflussen, sind ganz enorm wichtig für den Läufer. Mhm. Ich würde gesagt, gefühlt ist das fast 10 bis 20 Prozent der Leistungssteigerung erreichen Läufer nicht durch Laufen, was er sowieso macht, sondern eben durch diese zusätzlichen Kräftigungsübungen und Stabilisierungsübungen, dass er seinen Körper, seinen Laufstil entsprechend gut einsetzen kann und halten kann. Und das führt dann zu enormen Leistungssteigerungen, allein durch dieses Krafttraining oder Stabilisationstraining. viele Läufer machen das gar nicht, wissen gar nicht, dass das so eine Auswirkung hat auf sich.
3: Mhm. Mhm.
0: Mhm. Genauso wie äh, Semi-Training als Regeneration. Also die meisten machen eben nichts, legen die Füße auf den Tisch, sagen, heute habe ich Pause, heute habe ich Ruhetage. Aber wenn man jetzt dann ein äh, Ausdauertraining macht, das nicht die Beine belastet, in diesem Sinne wie beim Laufen, sondern anders belastet, das ist Schwimmen oder Radfahren. Aber in ganz langsamen, entspannten, Intensität, dann ist das eine Beschleunigung der Regeneration und äh, man fühlt sich dann noch besser und noch stärker. Also wenn man das zusätzlich macht, wenn es die Zeit hergibt, ja. ist das eine wunderbare ähm, äh, Regenerationssteigerung mit dem Semitraining.
2: Bei deinen Trainingsplänen ähm, musste ich immer relativ viel selber mit dem Taschenrechner nachrechnen. So, ah, Passt das jetzt und sowas? Ich habe mich da ein bisschen gefragt zwischendurch, ähm, wie viel Flexibilität darf ich mir da erlauben? Also wie viel Spielraum habe ich?
0: Hm. Ja, das kannst du dir erlauben. Ich sage mal pauschal vielleicht 50 Prozent, vielleicht 30 Prozent. Eine bestimmte Flexibilität muss sein, auch wegen dem beruflichen Alltag und dem Spielraum, den man hat, etwas zu tun oder auch vom Körpergefühl, wie man sich gerade fühlt. Wenn man, ne, und äh, Es macht also keinen Sinn, wenn man sich schlapp fühlt, dann ein, 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 ein hochintensives äh, Intervalltraining zu machen. Dann äh, lässt man das aus, verschiebt das dann. Man soll es nicht auslassen, sondern verschieben, bis man äh, dann äh, einen Tag später, zwei Tage später sich wieder wohlfühlt. Also zieht man eine andere Trainingseinheit dann davor. Äh, das ist also eine Flexibilität, dass man innerhalb einer Woche diese Einheiten, die man hat, ähm, bei Bedarf verschiebt aber wobei bestimmte, das beschreibe ich dann im Buch, bestimmte Abfolgen eingehalten werden sollen, also man sollte nicht zwei harte Trainings hintereinander machen
3: mhm, klar.
0: sondern man sollte um sich nicht da zu überlasten so. und man kann den Ruhetag auch schieben oder verlängern Das sind alles Elemente der Flexibilität, die da reingehören, die auch sein müssen, weil man auf seinen Körper hört und der ist eben individuell. Der Trainingsplan ist ein Vorschlag, der durchdacht ist, der ich, für die meisten Leute auch so richtig ist, aber nicht für alle.
3: Mhm.
0: Und für die, sage ich mal, 20 Prozent, die etwas anders sind, die steuern das dann entsprechend ihrer Individualität an.
2: Okay, also man kann trotzdem deinen Trainingsplan nehmen und sagen, okay, ich
0: ja.
3: halte
2: mich mal so als, als Grundgerüst daran, aber ja. ich kann das jetzt mal irgendwie nicht machen, ich fühle mich nicht gut, besonders Wettkampfstart ist ja jetzt, oder Saisonstart ist ja jetzt, mhm. ähm, die letzten ja. Monate ist Erkältungszeit, also ich auch, ne, Halsschmerzen, sage ich auch, nee, ja. ich laufe nicht. Ja,
0: klar. Darfst du nicht laufen. Wenn du krank bist oder erkältet bist, wäre das sehr sträflich, wenn du läufst. dann musst du pausieren ähm, und später wieder weiter trainieren. Wichtig ist, du musst auch ungefähr doppelt so lange pausieren, wie du krank warst. Also wenn du eine Grippe hast von einer Woche, Mhm. dann musst du nach der Grippe zwei Wochen noch weiter pausieren, damit das Immunsystem wieder stark genug ist, damit du das Training und die äußeren Einflüsse, die darauf eintreten, gut wegstecken kannst. Also nicht gleich weiterlaufen, wenn du gerade wieder gesund bist oder der Schnupfen mhm. weg ist, sondern doppelt so lange warten, wie die äh, Erkältung gedauert hat.
2: Aber sagen wir jetzt mal wirklich so eine Pause von drei Wochen, fange ich dann bei deinem Trainingsplan wieder von vorne an oder ähm, kann ich dann, also N- man kann ja eigentlich nicht nein, weitermachen. Fängst ne? von,
0: ja, also von vorne an äh, theoretisch, äh, praktisch nein. Äh, selbst wenn du jetzt äh, Monate aufhörst, äh, fängst du quasi im ersten Moment von vorne an. Das stabilisiert sich aber nach einer Woche, in der Regel sogar nach zwei Wochen, dass du wieder da auf deinem Niveau bist. Fast auf deinem mittleren Niveau, was du vorher hattest. Also der Körper hat einen Memory-Effekt und kommt da ganz schnell wieder zurück. Aber der Anfang natürlich ist erstmal oh, du fühlst dich, wenn du von vorne anfängst. So mhm. irgendwie, ne? Aber es aber ist
2: aber dann es nur die gefühlte schnell, Wahrheit. Bist du wieder
0: auf dem, ja, ja, ganz schnell bist du wieder drauf.
2: Cool. Das ist, das ist gut zu ja. wissen. Ich glaube, das ist auch ein Tipp, den ich jetzt vielen meiner Freunde geben kann, weil jetzt gerade eben ganz viele, Gott, ich bin krank gewesen und nein, jetzt fühle ich mich ganz schlimm. Mhm. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich den, den Halbmarathon laufen kann oder so. Aber das ist eine Sache, die kann ich kann ich dann weitergeben. was gehört? Ich habe mit jemandem gesprochen, der hat Ahnung, folgendes. Ach, finde ich super. Wunder ja, dann wünsche ich
0: dir viel Erfolg bei deinem Halbmarathon.
2: Danke schön, danke schön. Ich freue mich auf jeden Fall. Es wird, es wird grandios, ich bin mir sicher, es wird grandios. Es muss einfach grandios ja, werden. Das
0: liegt an dir, das ist dein Lauf.
2: Es ist mein Lauf. Dankeschön. Römer.
0: Also, viel, ich danke dir vielmals, Eileen.
2: Ja, gerne. Bis dann. Tschüss. Also,
0: bis dann, ciao, ciao.
1: Jo, das war das Gespräch von Eileen mit Hubert Beck. Ich hoffe, ihr konntet daraus ein bisschen was mitnehmen. Die Message, die vielleicht hängen bleibt, ist dranbleiben. Bloß nicht aufgeben im Wettkampf. Ihr habt so lange trainiert, ihr habt es euch verdient zu finishen und da muss man einfach vielleicht dann am Ende irgendwie dann doch durch. Eileen hat die Wettkampftipps von Hubert Beck nochmal zusammengefasst. Den Beitrag findet ihr auf unserer Seite achilles-running.de Link ist in den Notes. Ansonsten geht auf die Social Media Kanäle von Achilles Running. Vor allem bei Instagram lohnt sich das ein oder andere vorbeischauen. Also Viel Spaß und viel Erfolg bei all euren Wettkämpfen und Trainingsläufen natürlich auch. Dann hören wir uns zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.